0: nicht aufgeben und die engländer würde sagen die amerikaner never give up ja also wenn du an etwas dran bist dran zu bleiben und das ist auch für uns als gemeinde eine ermutigung dran zu bleiben auszuharren bei dem was gott in unserer mitte oder in unserer gemeinde oder auch durch uns tun möchte und wirkt sei still dem herrn und und harre auf ihn. Den Vers kennen ja viele. Und in Psalm 69, Vers 4 heißt es: Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen vergehen vom Harren auf den Herrn. Soweit waren wir gekommen letzten Sonntag. Also auch dieses, dieser prophetische Psalm auf Jesus hin, der mit seiner letzten Kraft noch zu Gott gerufen hat am Kreuz und auf ihn gehofft hat. Und wir wissen ja, dass sein Hoffen, sein Haaren, sein Warten auf Gottes eingreifen belohnt wurde. Jesus ist ja nicht am Kreuz geblieben, sonst würden wir hier heute Morgen gar nicht sitzen, sondern Jesus ist auferstanden. Das ist ja der Grund, warum wir glauben. Das ist der Grund, warum wir ihn anbeten, weil wir ja auch glauben, dass er uns hört. Sonst würden wir ja nur an die Decke singen. Aber wir wissen, dass Jesus, und das ist das verrückt, ne? wir wissen, dass Jesus uns heute Morgen zuhört und auch zuschaut. Und das sollte... Freude in euer Gesicht zaubern, sollte euch begeistern, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde uns gerade jetzt hier zuschaut und zuhört. Ist das gut? Kann man da begeistert sein? Ich glaube schon, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Und zwar hat diese Gemeinde gegen alle Umstände an Gott festgehalten. Vielleicht sind auch deine Umstände nicht gerade rosig und es gibt vielleicht auch nicht unbedingt den Grund jetzt zu glauben oder am Glauben festzuhalten. Manchmal würde man ja auch ins Zweifeln kommen. Aber das Wort Gottes hier macht uns Mut, gegen die Umstände, auch gegen die Unmöglichkeiten, auf Gott zu harren, ihm zu vertrauen, mit ihm zu rechnen. Schaut mal, wir haben eine Finanzkrise erlebt, wir haben aktuell, wenn man so will, eine Klimakrise, wir haben eine Pandemie, alles Dinge, wo die Menschen vielleicht sagen möchten, ja, wo ist Gott? Gibt es ihn überhaupt? Und das ist ja oft, was die Leute argumentieren. Ja, wenn es denn Gott gibt, warum lässt Gott das dann zu? Wenn er wirklich so mächtig ist, warum macht, schnippst er nicht mit dem Finger und die Pandemie ist weg? Weißt du, warum? Soll ich dir sagen? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber das ändert nichts daran, dass ich an Gott glaube, dass ich ihm vertraue. Ich weiß zum Beispiel, dass die Bibel vorhersagt in Matthäus 24, dass diese Dinge alle kommen werden. Also wenn Gott sagt, es werden Seuchen kommen, es werden Kriege kommen und sie kommen, dann bin ich nicht überrascht, sondern dann weiß ich, das ist alles in Gottes Plan, auch wenn es in meinem Verstand sich entzieht, dass das auch Gottes Plan sein kann oder soll. Das verstehen wir ja mit unserem menschlichen Verstand nicht. Das müssen wir ja auch zugeben. Aber ich bleibe dran, ich glaube an Gott und ich glaube nicht an Gott einfach so aus der Luft gegriffen, sondern ich glaube an ihn, weil ich ihn persönlich erfahren habe, weil ich eine lebendige Beziehung zu Jesus habe und die halte ich auch lebendig. Und die Umstände wollen uns unsere Beziehung zu Gott madig machen, unseren Glauben madig machen und da gilt es wirklich zu glauben, was wir glauben. Nämlich zu sagen, nein, mein Glaube, mein Vertrauen in Gott ist stärker und größer, und ich will auch Gott mehr vertrauen und ihm mehr zutrauen, als es die Umstände tun. Also diese Gemeinde in Philadelphia, sie stand wie ein Fels in der Brandung. Sie hat sich festgehalten an dem, was sie von Gott bekommen hat. Und Jesus lief, lobt sie auch dafür. Und diese Gemeinde, davon bin ich überzeugt, hielt sich an die Worte Davids. Es war ja zu der Zeit des Neuen Testament noch nicht geschrieben, das wurde ja erst geschrieben. Und sie hatten das Alte Testament. Und ich glaube, dass es in den ersten Gemeinden so war, dass sie... Ich weiß nicht, wer kennt Tom und Jerry noch von euch? Kennen noch ein paar von euch Tom und Jerry? Da gab es zwischen den Szenen, ich erkläre das für die, die etwas jüngeren. Ich muss aufpassen, was ich sage. Da gab es zwischen jeder... Filmszene gab es eine Szene, wo der, der Jerry, der Tom, also auf jeden Fall die Katze, die Katze ist, glaube ich, der Tom, blätterte wie verrückt und wie die nächste Geschichte weitergeht. Und, und das, das war so ein Buch und da saß er und hat geblättert und wollte unbedingt wissen und dann ging die nächste Filmepisode weiter. Und ich glaube, die ersten Christen, die waren auch so, jetzt. Ja, als sie begriffen haben, als Jesus auferstanden war, war ja allen klar, also nicht nur den Jüngern, sondern auch den Menschen in Jerusalem, es war den Pharisäern, den Schriftlichen, waren alles klar, weil Jesus war ja 40 Tage noch auf der Erde, bevor er zum Himmel ging, also er hat sich so vielen Menschen gezeigt und da war allen klar, das war der Messias, das ist der Messias und dann ging es los und dann hat man immer mehr erkannt, dass das ganze alte Testament von Jesus spricht. Und wenn du dich mal damit befasst, gerade mit den Psalmen, dann erkennst du, wie oft von Jesus gesprochen wird. Wenn wir den Psalm 23 nehmen, ich ermutige dich, lese mal den Psalm 22, dann siehst du den ganzen Werdegang Jesu in diesem Psalm. Und es ist ja Jahrhunderte vorher aufgeschrieben worden. Und jetzt blättert die da drin und ich glaube, dass die Gemeinde in Fiderellelf ja besonders gut darin war, im Wort Gottes zu blättern und darin zu bleiben und an Gott dran zu bleiben. Und das lobt er, das Wort vom Harren zu schauen, ey, die Leute, die vor uns da waren, der Abraham, der Isaac, der Mose, der Josua, die haben ja auch das geglaubt, an was ich glaube. Aber die haben den Messias nicht gesehen. Und wir, die wir das ja auch übermittelt bekommen haben, glauben nicht nur, sondern wir haben den Messias gesehen. Ey, das, ist, das muss ja der Hammer sein. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, zu, zu reisen. Erst in, ich sage mal, die letzten zehn Jahre ich, möchte ich gern doch mal irgendwo hinreisen. Und wir haben jetzt das Glück oder die Chance, dieses Jahr mal nach Israel zu gehen. Und ich wollte nie nach Israel, weil ich sage, die streiten sich ja nur, da gibt es immer nur Ärger und Stress. Und ich will ja dann dahin, wo sich die Leute streiten. Ja. Aber jetzt haben wir das, die Chance dieses Jahr und ich freue mich schon darauf. Und dann sage ich mir, dann werde ich da laufen, wo Jesus gelaufen ist. Das muss, ich glaube, das kann man nicht kaufen, das Gefühl, das muss man wahrscheinlich erlebt haben. Und ich bin gespannt, wie das auch mein nachher vielleicht meine Predigten beeinflusst, dass ich sagen kann, ich bin da gewesen, wo Jesus war. Und jetzt diese Gemeinde sagt, wir haben unmittelbar der Messias durch den Johannes, redet zu uns, schreibt uns einen Brief. Stell dir mal vor, lasst uns das mal zusammen vorstellen. Ich gehe an den Briefkasten diese Woche und da steht ein Brief von Jesus persönlich. Wer würde am nächsten Sonntag wissen wollen, was da drin steht? Ich glaube, wir wären alle neugierig und, werden nun, und würden vielleicht auch analysieren, was, was hat er uns denn zu sagen. Und, und äh, hier diese Gemeinde, ist ja in, besonders, in besonderem Maße wird sie auch gelobt. Wir wissen ja durch die Sendschreiben, was wir gehört haben, es gibt ja auch Tadel. Was könnte Jesus wohl uns, uns als Gemeinde sagen? Und äh, in dieser Stimmung Müssen wir das verstehen, haben die, die ersten Christen gelebt und das war bei, hat bei ihnen pulsiert und sie haben sich dafür interessiert und sie lebten ganz nah an Gottes Wort. Sie glaubten dem Wort Gottes mehr als dem, was sie vor ihren Augen hatten oder was sich in ihrer unmittelbaren Umgebung abspielte. Es war ja in Kleinasien, waren diese Gemeinden angesiedelt und sie standen ja auch stark unter Druck durch fremde Kulturen, fremde Religionen und jetzt auf einmal äh, Christen, die eben keine geschnitzten Götter hatten, keine Altäre hatten, sondern einfach nur gesagt haben, wir glauben an den Gott des Himmels. Und alle anderen konnten vorweisen, aber wir haben unseren Gott so und so und wir haben unseren Gott so und so. Und das macht ja auch in der Gesellschaft, du, du bist anders. Hast du schon mal festgestellt, dass du anders bist? dass dich Menschen anders wahrnehmen. Die Bibel sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir machen einen Unterschied und manchmal kommen wir uns komisch vor, aber manchmal kommen wir auch den Menschen komisch vor und das ist normal, weil die Natur Gottes ist eine Natur, die, die dem, der menschlichen Natur entgegengesetzt ist. Die menschliche Natur ist sündhaft und sie ist getrennt von Gott und wenn die göttliche Natur, was wir von Antoine gehört haben, in dich hineinkommt, dann macht das einen Unterschied, dann bist du anders. Ich habe ein tolles Zeugnis gehört diese Woche. Und zwar, tut mir leid für die Jüngeren, ich entschuldige mich an dieser Stelle, Steve McQueen, wer hat schon mal diesen Namen gehört? Okay, könnt ihr später googeln, das ist ja der Vorteil von heute. Ein total bekannter Schauspieler für meine Begriffe einer der bestbezahlten Hollywood-Stars, vor 30 Jahren, ja. ähm, der hatte alles erlebt in seinem Leben, alles genießen können und am Ende seines Lebens dachte er, das Einzige, was mir noch fehlt, ist, ich würde gerne noch fliegen lernen. Und dann hat er sich so rumgehört, ob, er jemand, ob jemand jemanden kennt, der ihm das Fliegen beibringen kann, hat jemand gefunden und dann hat er bei dem Flugunterricht genommen und dann sagte Steve McQueen zu ihm, ähm, du bist irgendwie anders. Du bist irgendwie nicht so wie die anderen. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann dir sagen, woran das liegt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich gehöre Jesus und ich folge Jesus nach. Gut, okay. Und ähm, dann hat derjenige den Steve McQueen mit in seine Gemeinde genommen, mit in den Gottesdienst genommen und eines Tages hatte der Steve McQueen mit dem Pastor, mit dem Pfarrer dort ein Gespräch und dann fragt ihn der Pfarrer, sind Sie sich Ihres Heils gewiss? Haben Sie Heilsgewissheit? Wissen Sie das, wenn Sie sterben, dass Sie dann gerettet sind? Dann sagt der Steve McQueen, ja, Sie machen doch immer Aufrufe in Ihrem Gottesdienst, ob sich jemand sein Leben Jesus geben will und das habe ich mal im Gottesdienst gemacht und seither bin ich gerettet. Wow, da war, da war natürlich der Pastor ganz baff und hat sich gefreut. Und kurze Zeit später ist Steve McQueen erkrankt, an einer unheilbaren Krankheit, aber auch in fortgeschrittenem Alter. Und er lag auf seinem Sterbebett und hatte die Bibel aufgeschlagen und er starb und sein Finger war auf dem Vers Johannes 3, Vers 16 gelegt. Wisst ihr, was da steht? habe ich erst darüber gepredigt, das Gespräch mit Nikodemus, wo Jesus dann sagt, Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Mann hat, ich sage mal, obwohl er sein ganzes Leben lang ohne Gott gelebt hat, am Ende seines Lebens eine Erfahrung gemacht, die sein Leben doch revolutioniert hat und die ihn vorbereitet hat. Für die Ewigkeit. Ist das nicht großartig? So ist Gott. Er wirkt in und durch Menschen. Auch dieser, dieser Impuls, dass wir Menschen vertrauen sollen. Weißt du, nimm diesen Impuls jetzt nicht auf, um dann jedem blind zu vertrauen. Das meint der ja Gott nicht damit, sondern auch, ich möchte dieses Bild aufgreifen, von diesem Hochseilartist, die Menschen, die solche Dinge aufbauen, sind geschult. Es gibt da einen Typ der solche Dinge abnimmt. Aber irgendwann musst du die Leiter da hochgehen und das hinter dich lassen, verstehst du? Irgendwann ist Glaube gefordert, Glaube. Und Gott verlangt nichts Unmögliches von uns, einfach, dass wir ihm glauben und vertrauen. Und wenn wir das tun, und wir müssen ja noch einmal den ersten Schritt tun. Jesus hat ja den ersten Schritt gemacht. Gott hat ja den ersten Schritt gemacht. Und wenn wir dem vertrauen, dann dann werden wir auch erleben, dass es hält, dass es, dass es ein gutes, ein gesundes Fundament ist. Und das hat diese Gemeinde gelebt und auch weitergegeben und offenbar ist sie auch dafür dann bekannt geworden. Sie folgten, diese Gemeinde folgte einem höheren Ziel, nämlich dem Himmel. Und auch wir folgen ja einem höheren Ziel, selbst wenn wir es uns hier manchmal auf dieser Erde ziemlich gemütlich machen und sich manchmal, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich zu Hause sitze, am Kachelofen und einen Tee genießt. Manchmal denken wir, es kann ja gar nicht schöner werden und hängen so an dieser Erde. Aber die ersten Christen, die hatten keinen elektrischen Strom, die hatten kein Auto. Die für die war klar, es könnte sein, dass es was Besseres gibt als das, was ich hier auf der Erde habe. Sie hatten Druck von außen, waren verfolgt. Und da müssen wir manchmal wieder so zurückfahren und sagen, ja, ey ich bin eigentlich für den Himmel bestimmt. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du bist für den Himmel bestimmt. Gerda, du bist für den Himmel bestimmt. Diese Gemeinde in Philadelphia, sie folgte dem, der den Schlüssel Davids hat, das lesen wir hier ein paar Verse drüber, der aufschließt und niemand kann die Tür wieder verriegeln. Wenn Gott zu dir spricht heute Morgen, das tut er ganz gewiss, davon bin ich überzeugt, weil Gott redet durch die Predigt, dann sagt er, ich habe hier eine offene Tür für dich, aber du musst selber reingehen. Ich werde dich nicht reinschubsen. Im Gegenteil, die Jahreslosung dieses Jahr ist ja folgende, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das kann man ja umdrehen und sagen, Wer bei mir eintritt, ist willkommen. Ich warte auf dich. Gott wartet auf dich. Und ob du schon mit ihm gehst oder nicht, ob du schon lange dein Leben Jesus gegeben hast, dann erneuere das immer wieder und sag, Jesus, ich komme auch für heute wieder zu dir. Die Bibel sagt, dass die Gnade Gottes jeden Morgen neu ist. Ist es, ist es nicht gut? Dass wir jeden Tag von Gott was Neues, wir haben gehört, Gott will, hat noch so viel an Reichtum und Segen, den er für uns bereithält, nur wir holen den so selten ab, was Gott für uns hat. Lies sein Wort, bete und höre auf Gott und der Geist Gottes wird zu dir reden und du wirst sein Reden auch wahrnehmen. Bleib dran auf dem Weg, auf dem Weg, den du eingeschlagen hast, halte daran fest, bleibe auf diesem Weg in Verbindung mit Gott. Und dann sagt ja auch Jesus etwas zu. Er sagt, ich werde deine Gegner dahin bringen, dass sie sich vor dir beugen werden. Und da haben wir auch eine Parallele zu David. Der König David, er vertraute darauf, dass Gott sich um seine Feinde kümmert. Er verschwendete keine Zeit damit, keine Energie, ich sage mal, den Feind zu bekämpfen. Natürlich hat er mit seiner Armee gekämpft. Aber mental, wusste er, ich ziehe aus zum Siegen. Ich gehe in den Kampf nicht, um dann geduckt nach Hause zu gehen, sondern das Leben eines Christen, das Leben mit Gott, ist ein Leben unter dem Vorzeichen des Sieges, nämlich des Sieges des Kreuzes Jesu. Jesus, er hing ja am Kreuz und einer bewertete, der hat verloren und der andere sagt, nee, nee, der hat nicht verloren, der hängt da eigentlich für uns und hat sich ihm anvertraut, obwohl es nicht gut aussah. Und der andere hat ihn verspottet und gesagt, Na, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab und hol uns auch gleich mit darunter. Dieses äh, auf Jesus vertrauen und damit rechnen, dass Gott in deiner Situation Hilfe schaffen kann, Abhilfe schaffen kann, Rettung schaffen kann. Ich habe das so oft erlebt, wenn ich mich Gott anvertraue, dass er sich um meine Sorgen, um meine manchmal um Kleinigkeiten, manchmal schmunzen wir ja, wenn, wenn einer sagt, ich war in der Stadt und ich habe gebetet, dass ich einen Parkplatz kriege. Und manche wird sagen, na wegen sowas muss man jetzt den lieben Gott nicht, äh, der hat ja mit dem Klima genug zu tun, ja. So, aber Gott kümmert sich auch um die kleinen Dinge und wir dürfen mit unseren kleinen Nöten zu ihm kommen und wir dürfen aber auch mit unseren großen Nöten zu ihm kommen. Gott ist ein liebender Vater, der sich um uns kümmern will. Und er redet und antwortet auch liebevoll oder schreibt liebevoll zu dieser Gemeinde. Wir haben aus dem Psalmen gehört, dass am Schluss die Übeltäter ausgerottet werden, aber die, die auf Gott vertrauen, ewig Bestand haben. Der Feind, der versucht durch Säbelrasseln, wisst ihr, uns Angst zu machen, durch äh, Lautes, durch äh, Schrilles und wenn wir aber an Gottes Mund dran sind mit unserem Ohr, dann, dann wissen wir ja, was Gott redet, dann wissen wir ja, was von ihm kommt und dann beunruhigt uns das nicht. Ich bin früher immer wieder auf Situationen hineingefallen, wo ich gemerkt habe und die mich dann so vereinnahmt haben mit meinem Kopf, bis ich gemerkt habe, ich bin jetzt einem falschen, einem schlechten Gedanken auf den Leim gegangen und Je mehr man das übt oder kennt, je sicherer wird man da drin. Und auf einmal merkt man, halte mal, da versucht mich jemand zu verunsichern, aber das ist gar nicht Gott und man kann es abgeben sein Gott, du siehst jetzt, da macht mir gerade jemand oder etwas Angst, aber ich baue auf dich und ich höre deine Stimme zu und ich wehre diese andere Stimme ab. Und da hat Gott uns Autorität gegeben, im Namen Jesus zu sagen, wenn ich so einen schlechten Gedanken habe, sage ich, im Namen Jesus, ich weise diesen Gedanken ab. Ich werfe ihn weg, ich will ihn nicht haben. Und es funktioniert und dann denke ich an was Schönes oder singe ein Lobpreislied und dann verschwindet es. und dann wird wieder das geprägt, was von Gott kommt. Lass dich also nicht auf Nebenschauplätze locken. Jesus sagt in diesem Sendschreiben zweimal, siehe, siehe. Also wie wenn Jesus sagt, Blick nach oben, Lass dich nicht ablenken, schau auf mich und lass dich von mir leiten. Einmal sagt er, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir und einmal sagt er, siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans. Solche, die sich Juden nennen und keine sind. Also du bekommst, wenn du siehe, wenn du auf Gottes Wort hörst, bekommst du die Perspektive Gottes. Gott möchte dir eine Perspektive geben, wie er die Dinge sieht. Und glaub mir, das ist Welten von dem, wie wir die Dinge sehen. Aber Gott möchte uns hochheben auf seine Position und sagen: Hey, schau doch mit mir darauf. Jesus, wenn er sagt, wenn ihr zu diesem Berg sprechen würdet, werf dich ins Meer, würde es geschehen. Ja, klar, der Berg ist so groß, manchmal, wir, wir sehen vor, wie sagt man, vor lauter Bäume den Wald nicht. Manchmal erscheinen uns Dinge so riesig, aber das liegt am Blickwinkel, den wir haben. Lasst uns unseren Blick von Jesus weiten, seinen Blick bekommen für die Dinge und die Perspektive Gottes einnehmen. Und das ist das, was hier auch in Offenbarung der Gemeinde zugesagt wird. Weil ihr das Wort vom Haaren auf mich bewahrt habt, werde auch ich euch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ich möchte uns Mut machen. Jesus sagt hier, in, sag mal, indirekt, er sagt, kümmere du dich um meine Sachen, pflege deine Beziehung zu mir und ich werde mich um deine Angelegenheit kümmern. Das ist total entspannt, wenn du weißt, hey, je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, eigentlich ist es wirklich so, je mehr kümmert er sich eigentlich um meine Sachen und du, bist, du, du gehst ganz anders auch in den Tag oder in, auf Situationen zu. Dazu möchte ich euch ermutigen. Ich möchte gerne mit uns beten und ich glaube, wir werden einfach an diesem Punkt nächsten Sonntag noch mal weitermachen. Ähm, Lasst uns aufstehen zum Gebet, ich möchte beten, dass dieses Wort in euch bleibt, dass ihr, dass ihr, diese, dass ihr spürt einfach, wie, wie sich Gott auch um euch sorgt und um euch kümmert. Fasse kurz zusammen bis dahin, wo wir gekommen sind. Harre auf den Herrn, unter üblen Bedingungen nicht aufgeben, in Schwierigkeiten fest darauf vertrauen, dass Gott dir zur Hilfe kommt. Lies die Psalmen, bete sie laut, sie enthalten das Wort des Harrens auf Gott. Stelle Gottes Wort über deine Umstände und lass dir von Gott zeigen, worauf es ankommt, dieses Siehe, lass, dich, lass deinen Blick von Gott schärfen. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, heiliger Geist. Ich danke dir, dass du an unseren Herzen wirkst heute Morgen und dass du auch geredet hast zu uns. Herr, du bist so ein guter Gott. Dir gebührt Ehre und Anbetung. Ich möchte den Menschen Gelegenheit geben, die, die sagen, ich möchte, dass mein Blick geweitet wird. Ich möchte, dass meine Augen den richtigen Blick haben. Ich möchte Gottes Perspektive in meinem Leben erkennen ich brauche da hilfe dass mir jemand hilft dass gott mir zur hilfe kommt Dann möchte ich dich einladen wenn du das willst kannst du deine hand heben ich möchte für dich beten Wenn du sagst ich möchte mehr gottes blick sehen als als den meinen der mich vielleicht mal entmutigt oder andere die mich entmutigen ja danke für eure hände ich bete für euch vater ich danke dir dass du diese hände siehst und du siehst dass es der wunsch ist mit deinen augen zu sehen und durch deinen Geist ist es möglich, Herr, dass wir deine Perspektive bekommen. Und ich bete, Herr wirke du, gerade in dieser Woche ganz besonders, dass meine Geschwister erleben, dass du in ihrer Situation, in ihrem Leben, einen Perspektivwechsel schenkst. Und dass, dass sie aufgebaut werden in ihrem Glauben, dass sie gestärkt werden in ihrem Glauben. Das bete ich, Vater, in dem Namen Jesus. Ich möchte für die beten, die sagen, ich habe noch keine Beziehung zu Jesus. Ich habe, ich habe keine Heilsgewissheit. Ich weiß nicht, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Wir nennen das wie eine Bekehrung. Ich gebe mein Leben Jesus, damit er anfängt, in meinem Leben zu wirken. Und ich möchte mich ihm anvertrauen. Ich möchte den Schritt auf diese Leiter gehen und glauben, dass Gott ja mit mir und das tun möchte. Wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben, ob du hier bist oder im Livestream, dann kannst du deine Hand heben. Ich möchte gerne für dich beten und mit dir ein Gebet sprechen, das dir hilft, zu Gott zu kommen und äh, dein Leben ihm zu geben. Wenn du das möchtest, kannst du die Hand heben. Ich werde für dich beten. Ich bete ein Gebet und... Äh, auch wenn du vielleicht am Livestream bist und das Wort Gottes hörst und merkst, ey, da ruft nicht ein Mensch, sondern eigentlich ruft Gott mich, dann bete auch einfach dieses Gebet nach. Lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ja, vielleicht wie der, der neben dir am Kreuz hing und erkenne, dass ich dich brauche. Ich will, wie dieser Schächer am Kreuz sagen, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, höre mein Gebet. Vergib mir bitte meine Schuld und nimm mich bei dir auf. Ich will dir gehören, Herr Jesus. Amen. Amen. So einfach geht es, ein Kind Gottes zu werden. So einfach geht es, Heilsgewissheit zu empfangen. Und ich möchte jeden ermutigen, der Jesus noch nicht in seinem Herzen hat, noch keine Beziehung zu Gott hat, dieses Gebet zu sprechen und zu vertrauen. Und Gott wird Antwort geben auf dieses Gebet. Sei wachsam! hört zu, manchmal begegnet uns dann nach einem solchen Gebet ein Mensch. Manchmal lesen wir etwas, manchmal hören wir was und Gott versucht dann auch Kontakt zu uns aufzunehmen. Aber weil unser geistlicher Mensch noch etwas schwach ist, müssen wir sensibel sein und Gott will jedem Menschen begegnen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen in diese Erde, um zu richten, sondern um zu retten. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und Die Aufgabe seiner Kirche, der Gemeinde ist es, Menschen einzuladen, gerettet zu werden. Amen. So, ihr dürft noch mal kurz Platz nehmen, dann gehe ich noch die Ankündigung der Woche mit euch durch. Wir haben am Mittwoch um 19.30 Uhr unsere Living Rooms. Nehmt bitte daran teil oder schließt euch einer Gruppe an. Es ist die das Leben der Gemeinde unter der Woche. Dort pulsiert eigentlich das geistliche Leben der Gemeinde unter der Woche. Und äh, wir haben eine Gruppe in Kehl, eine Gruppe in bodersbayer Ihr seid herzlich willkommen dabei zu sein. Dann haben wir am äh, Donnerstag, erinnere ich nochmal, 14.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Zweier Und äh, um 13 Uhr in der Evangelischen Kirche in Eckertsweier und um 14.30 Uhr im Friedwald in Ichenheim. Denkt bitte an die Ursula. Am Freitag um 19 Uhr haben wir das Bibellesen mit der Nancy Panke. Da freuen wir uns auch drauf auf diese Möglichkeit. Am Samstag finden die Roll Ranger stammtreff findet statt um 10 Uhr. Und am Sonntag sehen wir uns wieder zur Folge 3 von Philadelphia. Ich freue mich auf euch. Dann am Ausgang am Büchertisch findet ihr noch die Abrisskalender, die übrig geblieben sind. Ich bitte euch, nehmt sie mit bringt sie als Geschenk mit, verschenkt sie, auf jeden Fall lasst sie bitte nicht liegen, sondern nutzt die Gelegenheit, damit auch das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, bis nächste Woche, der Herr sei mit euch. So, einen gibt's noch. Ich dürfte aufstehen. Lass uns dann auch voll Freude klatschen, sofern möglich. Ähm